0: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, feliz inicio de mes, feliz inicio de septiembre. Arranca el último trimestre del año 2021, que se nos ha ido en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos ya en septiembre. Señoras y señores, ¿cómo les va? Un abrazo grande. Acá estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Le saluda Andrés Villamarín Espinel, como todos los días en compañía de Raúl Chávez. Está en control máster el señor Leonardo Durán. Arrancamos con el saludo de Raúl y de esta manera nos vamos a meter de lleno con los titulares a menos o a un poquito más de 24 horas en realidad de volver a observar a la selección ecuatoriana de fútbol. Hola Raúl, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este miércoles primero de este septiembre. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos de inmediato con los titulares.
0: Terminó el mercado de fichajes en el fútbol europeo. Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Felipe Caicedo cambian de equipo. La selección ecuatoriana de fútbol entrenó en el complejo de liga por la fuerte lluvia que caía ayer a la tarde en Casa Blanca. Gustavo Alfaro celebró el regreso de Licha a las gradas. Las entradas se siguen vendiendo para ver a la tricolor este jueves.
4: Paraguay llega a Guayaquil para evitar los estragos de la altura.
0: Antoine Griezmann deja el Barcelona que ha contratado a un delantero holandés.
4: Y Ecuador sumó tres diplomas paralímpicos.
0: Alfonso Lazo Ayala para escucharlo en su editorial de este arranque de mes.
2: Mientras la selección ensayó el posible equipo titular para su primer partido de eliminatorias de este jueves, en Europa se cerraba el libro de pases. Lo más llamativo fue la negativa del PSG de aceptar los 224 millones de dólares que le ofrecía el Real Madrid por una de sus máximas atracciones, Kylian Mbappé. Esta historia suma un nuevo capítulo y al menos deberá esperar una temporada para intentar que el francés se vista de blanco. En cambio, el Atlético de Madrid recuperó al goleador francés Antoine Griezmann por quien había recibido 120 millones de euros del Barcelona hace dos temporadas. Esta vez llega a préstamo con una opción de 40 millones. Buen negocio. Por su parte, el talentoso volante tricolor Moisés Caicedo, quien se encuentra concentrado en la casa de la selección, no seguirá en el Brinton inglés, pues este lo ha prestado al k Bershot de la Liga Belga por una temporada. La idea es que tenga minutos y llega a un equipo que luego de seis fechas solo ha sumado un punto y está en último lugar. En este club, debutó el fin de semana el seleccionado boliviano Ramiro Vaca. Esperemos que encuentre los minutos que necesita Moisés Caicedo. En Italia, Felipe Caicedo también cambió de camiseta, dejó la Lazio para recaer en el Genoa. firmó por tres temporadas. A Europa, llegó en el 2006 al Basilea y se quedará al menos hasta junio del 2024. Pasó por el Manchester City de Inglaterra, el Sporting de Lisboa de Portugal, el Málaga, el Levante y el Español de España, el Lokomotiv de Moscú de Rusia y la Lazio de Italia. Jugó unos meses en el Al Jazeera de Emiratos Árabes. Según las estadísticas europeas, actuó en 447 partidos y anotó 143 goles. En escuadra de la capital italiana, le recordarán por esos goles agónicos que tanto lo caracterizaron y que hizo festejar a los suyos. Finalmente, Gonzalo Plata también cambia de club, se va a la segunda división de España, llega al Valladolid, que es segundo en la tabla. Esperemos que encuentre los minutos que no tuvo en Portugal y que siga creciendo profesional y personalmente. Que esta sea una motivación más para esta joya del fútbol tricolor. En las eliminatorias lo esperamos con ansiedad. El
0: último día en el mercado de fichajes tuvo tres movimientos que involucraron a jugadores ecuatorianos. Felipe Caicedo, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, como lo acaba de decir Alfonso, cambiarán de camisetas para esta temporada. Moisés y Gonzalo fueron cedidos por sus clubes en busca de más minutos, mientras que Felipe cerró su ciclo vistiendo la camiseta del Lazio. Está Marquito Fuentes que nos amplía detalles. Don Marco.
5: En efecto compañeros, en el último día del mercado de fichajes hubo tres movimientos que implican la presencia de jugadores ecuatorianos. El primero de ellos, un cambio de club de Felipe Caicedo desde Lazio en el Roma hacia el Genoa en el Calcio Italiano. El equipo genovés hoy por hoy ocupa la penúltima posición únicamente arriba de Venecia del recién ascendido club de Venecia con eh, cero unidades en dos presentaciones. Otro de los eh, cambios que se dio y que fue anunciado por la cuenta oficial del Brighton Hove Albion fue el del joven volante central de la selección ecuatoriana de fútbol Moisés Caicedo quien se va cedido por toda la temporada hacia el Birschot, el equipo belga que por ahora ocupa el último lugar en la clasificación de la Serie A de aquel país con una sola unidad en seis partidos jugados. Y el tercer jugador que cambiará de aires buscando mayor continuidad y muchas más oportunidades es Gonzalo Plata, el extremo que pertenece al Sporting de Lisboa portugués Finalmente tendrá una sesión hacia el fútbol español en donde jugará con el Real Valladolid, equipo que hoy por hoy ocupa la segunda plaza en el ascenso de aquel país con siete unidades en tres partidos disputados y en estos dos últimos casos, el de Moisés Caicedo y el de Gonzalo Plata, con la firme idea de sumar muchos más minutos y consolidarse así en el fútbol del viejo continente para retornar a sus clubes y ganar mucho más protagonismo. Esto es lo que nos dejó el último día del mercado de fichajes con relación a los jugadores tricolores, Recordamos, Felipe Caicedo se movió de Lazio a Genoa, Moisés Caicedo irá cedido del Brighton Hove Albion al Birchot de la Liga de Bélgica y Gonzalo Plata fue prestado del Sporting de Lisboa hacia el Real Valladolid. Nosotros uh, les eh, dejamos en sintonía de la red. Un abrazo grande. Abrazo.
4: Abrazo, Marco. Fuerte abrazo. Gracias. Lo de no dejar los deberes para el final no va con el fútbol el español. Esperó hasta la campaña final para realizar un buen puñado de operaciones, algunas de ellas de las gordas, el 31 de agosto a la altura del resto del verano. Absolutamente loco. Y aunque el FAX haya pasado a mejor vida, las cosas se siguen rompiendo. Con... Si sí, la cuerda se tensa tanto, estaba todo planeado. Antoine Grisman salía de Barcelona y volvía al Atlético de Madrid. Saúl había vaciado su taquilla de Metropolitano y se ponía rumbo a Chelsea. De Jong volaba de Sevilla al Camp pero lo de Saúl tembló y amenazó con derrumbar todo el castillo de naipes que estaba montado sobre esa pata. La Liga dio una prórroga a los clubes. Hubo manos a la cabeza, nervios y aplausos de celebración. Un fin de mercado como para echarse
0: una cabezada. Una locura, una locura como lo acaba de decir Raúl. Todo lo que se vivió ayer faltando un minuto e inclusive... ...superado las 12 de la noche con lo que fueron los traspasos de Saúl al Chelsea... ...lo que acaba de contar Raúl de Antoine Griezmann eh, al Atlético de Madrid... ...la llegada de John al Barça, en realidad fue una locura... ...porque la liga tuvo que esperar a que pasen las 12 de la noche... ...tener un permiso especial para poder inscribir jugadores, una verdadera locura... ...lo que pasó ayer en el mercado de fichajes de más loco de la modernidad en el fútbol... Vamos con selección ecuatoriana de fútbol. Habló Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. Lo escuchamos al DT de la selección ecuatoriana de fútbol que ayer no pudo entrenarse en Casa Blanca. Llovía demasiado ayer en horas de la tarde en el Rodrigo Paz Delgado y se trasladaron al complejo de Pomasqui, donde tuvo una práctica formal de fútbol. Acá lo escuchamos al DT Tricolor.
3: Y uno se alegra que, que estas sociedades puedan dar pasos hacia adelante y fundamentalmente que, que podamos estrechar otra vez esa relación de ida y vuelta que uno tiene eventualmente con, con el público, que tiene con la gente en ese aspecto. Entonces yo digo que eso es, es muy válido y es, y es muy lindo que, que en definitiva vuelva a ser. Eh, yo digo que en, en, más allá de que eh, el aforo es por un determinado porcentaje, Ojalá que las cosas salgan bien y que para la próxima contra Bolivia eh, el aforo se pueda incrementar, lo estaba hablando con el presidente hoy a la mañana, eh, y la verdad que ojalá podamos tener esa, esa chance y esa, y esa posibilidad de, de poder incrementar esa, esa cantidad de gente que pueda venir al estadio, porque yo digo que el fútbol... Eh, sin la gente no es el fútbol, el marco sin el espectáculo no es el fútbol. Yo anoche veía por televisión la inauguración del US Open y lo que era nuevamente un estadio con gente y todo lo que eso significaba y es algo único y maravilloso porque digo el marco lo da a la gente. Obviamente que el espectáculo está en lo que pase dentro del, del campo de juego, pero el marco, la alegría, el contacto con la gente es en definitiva lo que hace al fútbol, este deporte tan singular y tan, y tan particular en, en ese aspecto
4: Y es momento, es momento de escuchar a William Poveda, director de competencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a las entradas para el partido del día de mañana entre Ecuador y Paraguay
3: Contentos por eh, el, el acogimiento que hemos tenido por parte de la hinchada, el día de ayer eh, vendimos el 30% de la capacidad disponible, considerando, como bien lo mencionaste, que tenemos una capacidad muy limitada. Así que aspiramos que en, este siguiente, en estos siguientes dos días, pues ya eh, lograr vender todas las, las entradas disponibles y tener una casa llena y que sea el gran retorno de la tri con su gente.
0: Muy bien, ahí estaba William Poveda, las entradas se siguen vendiendo en la página web de Ingenial.com de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aún restan algunas localidades para poder ir al estadio el día de mañana, con cuatro horas de anticipación, ¿eh? es parte de lo que nos hemos estado enterando, vamos con Paraguay, vamos con el rival de la selección ecuatoriana de fútbol ¿Qué dijo el arquero Anthony Silva, lo escuchamos.
6: A ver, no es conformarse obviamente con, con, con uno, una cantidad de puntos. Creo que nosotros vamos a, a intentar buscar la mayor cantidad de puntaje y, y va a ser lo esencial. ¿verdad? Es un combo difícil, pero obviamente sabemos que tenemos la capacidad de, de sumar la mayor cantidad de puntos. Todos los puntos que se van a tener y disputan este, en este combo van a ser importantes. Obviamente que es el primer partido del combo y, y va a ser muy, muy pero muy importante para, para encarar los siguientes dos. Así que tener el cuidado correspondiente y, y obviamente salir a buscar el, la victoria ante un difícil rival. ¿no? Obviamente el rival, ¿no? El jugador es muy y muy rápido. Eh, la verdad que es una eliminatoria muy competitiva y, y tenemos rivales de... De mucha, de mucha jerarquía así que eh, obviamente aparte de la altura tenemos rivales a quien vencer
4: Muy bien, y es momento de escuchar al defensa de Paraguay Junior Alonso
1: no, la idea creo que, creo que es bien clara, ¿verdad? Eh, ser protagonista eh, tener la posición de la pelota, saber qué hacer con ella. Eh, en esta situación es un partido un poco distinto por, por lo que es Ecuador, por, por jugar en la altura. Eh, quizás tengamos siempre el mismo pensamiento, pero seguramente en algunos, en algunos momentos tenemos que, que variar el sistema de juego o tratar de buscar una variante a, al equipo ecuatoriano, ¿verdad? Sí, creo que. A nivel general hicimos un, un buen trabajo, eh, también vale destacar de que se han acoplado eh, jugadores jóvenes también al, al grupo, se han adaptado bastante bien, hoy en día contamos con ellos de vuelta y bueno, eh, hay que tratar de, de agarrarse de lo que venimos haciendo, que es tratar de jugar siempre bien, ser protagonista, jugarle igual, igual a cualquiera y ya ir, ir mejorando cada partido, tenemos un, un combo bastante, bastante complicado ¿verdad? Tres partidos muy importantes, y bueno, el del día jueves será una, una prueba muy importante para todos nosotros de vuelta.
0: Vamos con Bolivia, que entrena con 27 de los 28 jugadores convocados para enfrentar a la selección colombiana este jueves 2 de septiembre en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altura. Ramiro Vaca fue el último en incorporarse al grupo, ya que llegó la noche de ayer a La Paz procedente de Bélgica, y desde el día de hoy César Farías ya trabajará con los 28 convocados. está el Chaca Salas del otro lado, Carlos Denwin ¿cómo te va?
7: Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes La selección de Bolivia se prepara para su partido que tendrá que disputar este jueves 2 de septiembre en el estadio Hernando Siles ante la selección colombiana De los 28 jugadores el entrenador César Farías ha trabajado desde la semana pasada con 25 futbolistas, desde el domingo se sumaron ya al trabajo Carlos Lampe y Marcelo Martins atacante del de cuadro boliviano Actualmente el seleccionado Trabajó en Guarina, a 3.839 metros de altura, donde continuó su intensa preparación y desde anoche y hoy ya el equipo boliviano está en la paz para lo que va a ser el partido de eliminatorias. Ramiro Vaca, que viene desde Bélgica, fue el último integrante en sumarse a la selección nacional de Bolivia y asuma con 28 jugadores César Farías en su trabajo y buscando el once ideal para enfrentar al cuadro de Colombia. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Gracias, Carlos Edud, un Fuerte abrazo. La selección argentina
4: se entrenó en el Estadio Brígido Iriarte para enfrentar a Venezuela este jueves a las 21 horas en Caracas por las eliminatorias, por primera vez con los 30 convocados por el DT Lionel Scaroni. Si bien la práctica fue a puerta cerrada, hubo muchos fans en el hotel, en el que se aloja la delegación y, por supuesto, las mayores ovaciones fueron para Lionel Messi. Un probable 11 eh, titular que utilice Scaloni para jugar frente a Venezuela sería con Dibu Martínez en el arco, Molina o, Mentiel, o Montiel, quien no jugó otra división en River, Pesela o Tamendi, Tagliafico o Acuña, De Paul, Guido Rodríguez, Los Messi Lautaro y Di María, o en su lugar, Nico González.
0: Muy bien, eh, y de cara a la triple fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, la selección de Uruguay entrenó el día de ayer en el Complejo Celeste con 24 jugadores. El único que resta por sumarse es Martín Cáceres, quien está suspendido para el encuentro del eh, día jueves frente a la selección de Perú y se sumará el viernes al plantel. Al grupo que ya había trabajado el eh, día martes, eh, se le sumaron los que arribaron en la jornada del día de ayer y estos jugadores no trabajaron en cancha, lo hicieron en el gimnasio luego de hacerse los correspondientes disopados ya que tuvieron un largo viaje hasta Montevideo. En cuanto al equipo, el maestro Oscar Washington Tavares no dio pistas y seguramente el día de hoy, desde las 10 de la mañana en el último entrenamiento antes de viajar a Perú, el técnico uruguayo pare lo que pueda llegar a ser el 11 que saldrá a jugar ante la selección del RIMAC la Celeste enfrentará a la selección de Perú el día jueves a las 22 horas de Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. El domingo recibirá a la selección de Bolivia desde las 19 horas en el Estadio Campeón del Siglo, donde también oficiará como local el próximo jueves ante la selección del Ecuador. Y Ecuador sumó tres diplomas
4: paralímpicos en la jornada del martes. La delegación nacional registró de estas. Consecuencias gracias a Damián Carcelén, Anderson, Colorado y Kiara Rodríguez. La cosecha pudo haber sido de cuatro diplomas considerando que Jordi Congo terminó su evento en el quinto lugar. Sin embargo, un reclamo realizado por Ucrania terminó con la descalificación del ecuatoriano junto con los deportistas de Australia y Malasia. Estamos con Marco Fuentes, nos va a ampliar la información. Marco, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la jornada del pasado martes en los Juegos Paralímpicos fue sumamente fructífera para la delegación ecuatoriana que conquistó tres nuevos diplomas paralímpicos en la competición. Los dos primeros llegaron en la final de los 400 metros planos con Anderson Colorado que se ubicó sexto en la clasificación con un registro de 48.58 segundos, mientras que Damián Carcelén en este mismo evento ocupó el octavo lugar con un tiempo de 49.02 segundos, sumando así cada uno un diploma paralímpico. Más adelante, en la gran final de los 100 metros planos T-47, la abanderada de la delegación ecuatoriana, Kiara Rodríguez, con un tiempo de 12.55 segundos, arribó en el sexto lugar de la clasificación, consiguiendo así el tercer diploma para la delegación tricolor en esta jornada que se vivió el día de ayer y en donde la ganadora del evento de los 100 metros T-47... ...fue la venezolana Lisbeth Ibera ...quien llegaba como gran favorita... ...en esta jornada de día martes... ...hay que recordar que Ecuador... ...pudo haber sumado un cuarto diploma... ...debido a que Jordi Congo... ...en el lanzamiento de bala... ...se ubicó en el quinto lugar... ...y esto le permitía acceder a esta distinción... ...sin embargo, poco después... ...en eh, un reclamo oficial... ...que hizo la delegación de Ucrania... ...finalmente fueron descalificados... ...el representante de Australia... ...el representante de Malasia y Congo... ...con lo cual... Quedaron fuera de competencia y el registro oficial los dio como que no se presentaron, esto debido a un supuesto retraso en el arribo a la cámara de llamado que se confirmó por parte de los oficiales a cargo del evento tras este reclamo hecho por Ucrania, que finalmente se quedó con las preseas de oro y plata. Eso es lo que les podemos informar a esta hora, nosotros vamos a seguir pendientes del andar de nuestros deportistas a nivel paralímpico, les invitamos a que sigan en sintonía de la red, un abrazo grande para todos.
0: Abrazo grande, Marquito, y llegamos a la parte final con el mal resultado del club deportivo, el Nacional, que igualó uno por uno frente a la Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Ha sumado 52 puntos del puntero Escumbaya, que tiene 58 unidades, pero Gualaceo tiene 47. Y Gualaceo juega hoy, a las 3 de la tarde, en el Gerardo Pozo León, ante Chacaritas. Si gana... El equipo de Gualaceo evidentemente tiene el techo de 50 y acortaría ya la distancia a dos puntos con el club deportivo el Nacional. Restan seis fechas, sin embargo el empate ante la Capira que ha sido el único rival en el cual el Nacional no ha podido sumar una victoria complica sus intereses del ascenso. Ayer a propósito su arquero suplente terminó de delantero, una verdadera vergüenza. Nos eh, despedimos, Raulito. Un abrazo. Un
4: fuerte abrazo, Andrés. Amigos, gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La Red
4: presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta